0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте, люди. Мы начинаем нашу бескомпромиссную программу. Сегодня она у меня выездная. Почему? Потому что я в Екатеринбурге на похоронах моего лучшего друга. Мне тяжело об этом говорить, но тем не менее я расскажу этим некрологам, воздам ему последнюю память. Его звали Михаил Фрибен, ему было 35 лет. Когда-то лет 130-140 назад его предок, немецкий офицер, зарубил на дуэли одного прусского аристократа. Ему мягко сказали, ну, после того, что ты сделал, ты тут не очень желателен, даем тебе сутки на подумать И этот фрибен-предок сел в поезд и доехал до самой отдаленной точки, до какой мог доехать, каковой тогда, в конце 19 века, оказался Урал, и вот оттуда пошла семья фрибенов. Я это к тому, что русскость, это не какая-то узкоэтническая история, хотя, безусловно, мы ее не отрицаем. Русскость – это готовность жить в России, работать во благо России, жертвовать чем-то во благо России, в том числе и своей жизнью, так, как это сделал Михаил Фрибан. Если вы загуглите его имя, то вы увидите, особенно в Яндекс Новостях, которые сейчас... Немного по-другому называется Яндекс Дзен, но я уж по-старому скажу. Вы увидите, что мой друг регулярно давал комментарии по самым разным вопросам. Русские хакеры, политология, кибертехнологии и так далее. Если бы он захотел, то он мог бы выдвинуться в ряды политологов первой величины, знаете, вот из тех говорящих голов, которые вещают обо всем на свете, но он был человеком очень скромным, он не гнался за славой и за популярностью, но в то же время я всегда абсолютно в любое время дня и ночи мог ему позвонить, когда нужен был комментарий, например, И он вот как специалист широчайшего профиля мог абсолютно по любой теме дать прекрасный экспертный комментарий, который вставал в газету, и другие СМИ после этого его интервьюировали. Говорят, что кремлевские молодежки, вот эти все сурковские, нашистские истории, ничего России не дали. Ну, не знаю, например, мы с Михаилом познакомились на форуме «Селигер» с человеком, который стал моим лучшим другом. Было это 10 лет назад, в 2012-м. История была такая, что на форуме Селигер были представители всех тогда, по-моему, 83 регионов России. И просто знакомились там от Кавказа до Якутии. Вот он, парень с Урала, приехал. Причем вывозили их местные комитеты по делам молодежи за средства местных администраций. Понятно же, что... Далеко не у всех есть возможности и средства проехать через полстраны. То есть, вот молодежная политика, хорошо или плохо, тогда работала так. Я познакомился с человеком, который стал моим лучшим другом. С настоящим патриотом России. И мне тяжело об этом говорить. 6 декабря где-то В районе Золотого, это вот в Донбассе есть такой населенный пункт, Михаил Фрибан занимался защитой Донбасса, обороной Донбасса. 120-миллиметровая мина. Без шансов. Без шансов. При этом, когда месяца два назад он уехал в Донбасс, при том, что у него... Была отсрочка по здоровью. Совершенно честная, настоящая отсрочка, которую он мог воспользоваться. Мобилизация ему не угрожала. Но он понимал, кто там сражается и с кем сражается. Он сделал то, что должен был сделать настоящий мужчина. Сел и поехал вот туда как Моторола, тоже из провинциального городка, там из Ухты, по-моему, сел и поехал туда. И Михаил прекрасно понимал, что нынешняя война и будущая война, которая может начаться в Восточной Азии, вокруг Тайваня, будет войной моторов, войной роботизированных систем, беспилотных аппаратов, не только летающих, но и ползающих, ездящих по земле, он весь свой талант вкладывал в совершенствование наших систем как беспилотников, так и, что еще важнее, систем подавления беспилотников. В этом он был огромный мастер, у него был огромный потенциал, как я уже говорил, ему было всего 35 лет, моему лучшему другу из первого уральска. И несмотря на то, что Его пребывание там было кратко. Даже за этот месяц с небольшим он смог внести колоссальный вклад в нашу обороноспособность. Дорогой Михаил, я тебя очень люблю, как своего друга, как своего брата. Мне очень тебя не хватает. Но в то же время я знаю, моя вера, причем... Я не агитирую за какую-то конкретную. Если вы посмотрите, эти постулаты есть в любой вере. В православии, в исламе, в буддизме, в любой традиционной религии. Моя вера и мои традиционные ценности дают мне утешение, поскольку я понимаю, что тело тленно и смертно, но душа бессмертна. Ты своей добротой, тем, что ты делал. Своей готовностью, как говорили раньше, перепоясать мечи на орала и пожертвовать животом для други своя. Ты заслужил это, то, чтобы оказаться в раю, оказаться в прекрасном, ином, более лучшем мире. И эта вера дает мне надежду что твоя душа жива, как жива душа всякого героя. Тело может быть тленно, но душа жива, потому что живы идеи. Идеи вечны. И эти идеи просты. Новый мировой порядок сейчас создаем мы. Порядок, основанный на справедливости. Порядок без угнетения человека человеком. Порядок основанный не на правилах, как говорят американцы. Они забывают уточнить порядок, основанный на правилах, запятая, которые придумали США. А если вдруг ты по правилам, которые придумал, не ты выигрываешь, то, то американцы меняют правила так, чтобы ты уж совсем не выиграл. Вот так это в спорте они любят делать. А мы создаем порядок, основанный на правде. Это наша истина, это то, что мы можем принести миру. Когда развивающиеся страны от Африки до Средней Азии чудовищно эксплуатируются Западом, западными концернами, которые просто гробят там экологию, оставляя ничтожные проценты в качестве налогов, потому что они подкупили местные режимы, это неправильно. И вот мы по сути обращаемся ко всему миру, не забывая, безусловно, о России, и строим этот прекрасный, чудесный, хороший наш справедливый мировой порядок. Поэтому жертвы Михаила Фрибана, какие жертвы Моторолы, Гиви, Захарченко, других героев русской борьбы, они не напрасны. Все будет хорошо. Они смотрят на нас с неба и благословляют нас на новые подвиги. Смерть не повод нарушать присягу, говорил мой друг Михаил. И с этими словами мы идем дальше. Давайте сейчас сделаем короткую паузу. И после этого послушаем, что еще у нас происходит во внутренней и внешней политике. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжим наш бескомпромиссный эфир. Давайте поговорим о Дмитрии Рогозине. здесь я, естественно, отталкиваюсь от того, что на днях, когда он праздновал свой день рождения в ресторане при гостинице «Шешбеш» в Донецке, таковая гостиница была обстрелена, чего не случалось за все восемь лет. Несколько человек погибли, сам Рогозин получил ранение. И здесь мне не очень, наверное, хочется, да и не очень надо выступать адвокатом Дмитрия Олеговича. Но все-таки скажу. Некоторые говорят, ну, человек, который позиционировал себя русским националистом, там, погуглите, лет 17 назад там Рогозин партия Родина и так далее. Вот этот человек как бы в азербайджанском ресторане «Шешбеш». Почему? И на это сразу же следует контратвет, что в Донецке не так-то просто найти вообще любое работающее заведение, поэтому я не вижу проблем, почему национализм или ненационализм Рогозина не может сочетаться с рестораном Шешбеш. Хотя вот рассказывают, что нужно уже внедрить такую систему. Ну, например, какие-нибудь националисты, на районе, вы еще раз пройдите там по спальным районам где-нибудь, в Мытищах, в Люберцах, там, в котельниках моих любимых, и много чего интересного. Видите, просто прогулявшись по району, обратив внимание там на детские площадки, да, что вот представьте себе, какие-нибудь злобные националисты строят. Идешь, русская блинная, следующее, русские щи, затем там какой-нибудь еще русский ресторан, вот чтобы такого этнонационализма не было, было бы хорошо, чтобы было, ну, например, там пять русских ресторанов, там, условно говоря, один азербайджанский, один грузинский, один турецкий и так далее. Вот если бы у нас, конечно, существовала такая система, вот приходишь ты, хочешь открыть там, допустим, химчистку, да, что мы все к ресторанам прицепились, а те говорят, да есть у нас уже химчистка, но мы видим, вот нам система показывает, что нету салона красоты, например, да? И ты волей-неволей открываешь салон красоты, потому что сейчас, вот вы посмотрите новые районы, стоят эти несчастные салоны красоты, пустые, там никого нет. Зачем это? При этом... Я же не говорю, что библиотек не хватает в новых районах. О библиотеках я еще поговорю. Но элементарно продуктов не хватает пекарен. Вот давайте внедрим какую-нибудь такую интеллектуальную систему. Там, насколько я знаю, в Москве с умным городом есть какие-то такие попытки, эксперименты. На Западе тоже такое бывает. Чтобы вот могучий искусственный интеллект добрый, человеколюбивый робот, скрытый где-то в недрах сайта э, госуслуги, простите, оговорка по Фройду, вот решал, какие заведения, вот каких заведений тут не хватает, и создавал бы благоприятствование для тех предпринимателей, которые хотят их открыть. Но вернемся к Рогозину. Вопрос, конечно, риторический, а мы как то отвечать будем то есть мы видим что наш дорогой любимый владимир зеленский или как правильно называть его по украински не очень понимаю то там в херсон приедет то в артемовск которая называют бахмут то еще куда и мы ну а что мы не знаю что мы мы даже озабоченности не выражаем вот мне кажется что хороший такой здоровый принцип... Его не я придумал, я его вычитал в блоге «Путник-один». Есть такой Лев Вершинин, писатель-фантаст. Вот он такой принцип еще в 2014 году предложил. Никогда первыми, но стопроцентно в ответ. Баш на баш, так сказать, око за око... И в общем о чем говорить, когда и так все понятно, но все-таки я хотел бы, чтобы было все как-то еще чуть-чуть понятнее, потому что вы помните этот фильм про динозавров Парк Юрского периода там динозавр ходит вокруг ограды под колючей проволокой, проволока под напряжением и он постоянно тыкается носом. Каждый день там, в разные места. Он ее тестирует. Вдруг там напряжение снято, или напряжение меньше. И вот он ее изо дня в день тестирует. да. Если напряжение снято, то он идет дальше, и в конце концов проломит эту колючую проволоку, вырвется на волю и начнет есть всех мнящих себя венцом пищевой цепочки. Я к тому, что эта история, ну, там, бомбанули Крымский мост, под Энгельс что-то прилетело, регулярно Белгород бомбят, и как бы какого-то соразмерного ответа нет. Причем, заметьте, я не призываю там ни к чему, да, я просто говорю, как действует психология. Ну, это такая динозавровая психология, если проволока, помечающая границы, за которые тебе хищному динозавру нельзя заходить, не запитана током и не дает тебе током легонько, то все, динозавр пойдет дальше, как я уже и сказал. Ну, и опять многие, наверное, смеются над Рогозиным. Многие смеются над этим лютейшим, как говорят это молодежь, кринж, да? Кринж. Про сарматушку, там Денис Майданов спел какую-то довольно странную песню. Ну, во-первых, пианист поет так, как умеет. Да, смешно. И... Он воспроизводит ровно те смыслы, которые ему закладывали. Советская школа закладывала. Лишь бы не было войны. Вот эта вот поэма «Евтушенко. Мама и нейтронная бомба». Ну и вот мы и закладываем там дружба 666 братских социалистических народов и так далее, и так далее, которая... Как выяснилось, в общем, не существует. И даже наш вроде бы друг, братский капиталистический друг Виктор Орбан, он тоже дружит с нами лишь потому, что он венгерский националист. И в какой-то мере наши позиции пересекаются. Например, он с удовольствием готов покупать нашу нефть, чтобы отапливать свою уютненькую националистическую Венгрию. А мы готовы ее продавать. Вот, пожалуйста. Но я вас уверяю, что если мы будем слабы, то и тот же Орбан, и те же другие прекрасные люди с удовольствием нас съедят. Что еще тут интересно? Я думаю, что все примерно сказали про визит Зеленского в США. Тут надо понимать, как все это работает. В США, по сути, узаконена практика коррупции. Там есть институт лоббистов. Ты можешь зарегистрироваться как лоббистом, кого угодно, и за деньги лоббировать чьи-то интересы там, в Сенате, в, в правительстве, в федеральных агентствах, там, в Белом доме, получают это очень серьезные деньги. Многие бывшие... Сенаторы и члены Палаты представителей, сотрудники администрации регистрируются как лоббисты, там открывают свои консалтинговые фирмы и начинают по полной. Ведь все двери им открыты, все связи для них установлены. Так вот, украинская компания – это пир лоббистов. Украина впухивает огромные деньги в лоббистов. Лоббистам нужно показывать, что вот... Нам не зря лоббистам дают деньги. И они организуют, там, занося, я не знаю, сколько, но думаю, что полмиллиона занесли, там, минимум долларов. Они организуют эту вот встречу с Зеленским, встречу Зеленского с Байденом и так далее. Откуда берутся эти деньги? Американушка выделяет украинушке очередной миллиард. Но выделяет хитро. Большая часть этих денег оседает на счетах Федеральной резервной системы США, на счетах подрядчиков из того самого военно-промышленного комплекса, там условные корпорации Lockheed Martin, хотя там их много. Что-то доходит до Украины, но не просто же так. Украинское руководство, пресловутое банковое, выкатывает откаты Вкладывается, например, в криптобиржи, наподобие известной криптобиржи FTX, которая с треском лопнула американская. Вкладывается в тех же самых американских лоббистов, то есть, деньги в США остаются. Биржа FTX, через которую собирались деньги для Украины, она один из крупнейших доноров Демпартии США – 40 миллионов там, по-моему, на Байдена пожертвовали на последнюю кампанию. Но это было до Украины, но все равно, чтобы вы понимали масштаб, сейчас примерно то же самое. Больше только Джордж Сорос пожертвовал. Вот такой вот адский коррупционный круговорот, а сам визит Зеленского, по сути, ничего не значит, потому что понятно, что США продолжат поставлять Украине оружие так, как они поставляли. Вот продолжим мы через пару минут, пока послушайте новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И мы продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир. Теперь поговорим о чем, ну не о погоде же нам говорить. Визит Байдена мы уже обсудили, уже даже американцы глумятся там из серии, ну, дружочек, поросеночек ты пришел просить еще 50 миллиардов долларов. У наших, то есть, американских налогоплательщиков. Ты хотя бы костюм из уважения к американским налогоплательщикам и уважаемым сенаторам, сэрам и пэрам и прочим надеть можешь? А он там в какой-то тоже своей... Джобс в водолазке это как-то смотрелось. А вот у него не смотрелось. Ужасная пошлость, как, в общем, и все, что делает этот человек. Ну, ладно, бог бы с ним. С ним, в общем, все понятно. Я предсказываю, что уже в следующем году, ну, тут 50 на 50 сбудется или нет, уже в следующем году мы увидим такой сюжет голливудского триллера, когда примерно год экранного времени... Тебе показывают, что хорошие парни Украина сражаются с плохими парнями, понятно с кем, а потом все переворачивается на голову. И оказывается, что те, кого ты считал целый год экранного времени хорошими, они на самом деле хуже у Бен Ладина. Хотя, кто может быть хуже у Бен Бенладина? И тот, кто поддерживает их, тоже хуже у Бен Бенларина. Вот я думаю, что когда все деньги будут освоены, американские эти миллиарды, по схеме, которую я писал распильно откатной, то американцы, не они, вернее, а кукловоды, СМИ, демпартия пресловутая, вдруг заявят, что Украина не готова к демократии, что оказывается, на Украине есть нацизм. Вот так вот. Понимаете, да? Если вы думаете, что я придумываю, то 19 лет американцы сидели в Афганистане, при этом где-то года два назад, перед 2021 годом, стали выходить в Вашингтон-Пост, в серьезной газете, циклы расследований абсолютно адовые там, об абсолютно адовой коррупции что школы в афганистане из программ американской поддержки строились только на бумаге что они огромные деньги тратили просто на взятки всяким полевым командирам, то есть, брали на содержание полевых командиров. Полевые командиры в ответ не стреляли в американцев, ну, хотя бы при свете дня. И американские офицеры отчитывались, что вау-вау-вау, мы добились примирения в Афганистане. Смотрите, мы всех победили, ведь полевые командиры в нас не стреляют, хотя бы при свете дня». При этом вот та самая хваленая американская мягкая сила, реальная история, которую я прочитал в книжке «Афган Papers, то бишь афганские бумаги, вот то самое адовое дело, распили. Распилили 130 миллиардов долларов за 20 лет. Я думаю, что на Украине, на украинском кейсе они распилят примерно больше, то есть примерно столько же, но просто быстрее, потому что Соединенным Штатам уже немного времени осталось. Скоро к ним придет всадник по имени смерть, но это где-то в 2024 году. И вот поэтому они торопятся и как-то вот быстро, неэстетично, некрасиво и нелицеприятно пилят и пилят. А почему? Потому что США это мощнейшая экономика мира. Ну, была, по крайней мере, до 2014 года, пока ее Китай не опередил. В этой экономике в силу закона больших чисел крутятся огромные деньги, а там, где крутятся огромные деньги, естественно, возникает желание их оптимизировать. И вот они все время в кого-то вторгаются, находят где-то проблемы с демократией, 40 лет назад, по-моему, в Гренаду вторглись и так далее, и так далее. Почему? Потому что... Вот в Америке, в самих США, конечно, пилить можно, но там есть там, прокуратура, 17 спецслужб, конкурирующие партии башни, СМИ, не то что свободные, но их много там есть, демократические, республиканские, тебя быстро съедят. Это, кстати, не я придумал это вот этот концепт, США как империя распила и распил как двигатель американской экономики и внешнеполитической экспансии, это придумал покойный Егор Просвирнин который год назад, к сожалению, в декабре безвременно погиб. Вот у него есть монография «Почему США умирают», можете почитать. Вот там это все очень красиво описано, я вот так пересказываю своими словами. И начинается вот эта американская экспансия. Почему? Потому что в Афганистане, на Украине, в Сомали, где там еще, в Гренаде, допустим, пилить очень удобно. Проверяющие комиссии из Конгресса туда не ездят. Если что-то, какой-то свидетель, можно его просто отправить к рыбкам в Афганское море куда-нибудь. И все. И вот так вот распилено 130 миллиардов долларов. Это в одном Афганистане. И это то, что достоверно известно. Это, там, это не Арти, это не кремлевская пропаганда. Это газета Вашингтон пост». Совершенно спокойно пишет. И вопрос, а хоть кого-то, хоть кого-то в США за это посадили, Нет, конечно, были были, там скандалы, были расследования, были публикации в СМИ. Но нет, никого не посадили. Почему? Потому что мировая жаба на собственную склизкую мировожабную лапку не наступает. В... Афганистане демократию построить не получилось, но ничего, теперь они переключились на Украину, строят демократию на Украине. И с этой историей произойдет ровно то же самое, что с Афганистаном. Поскольку запас прочности у американцев, у США уже не тот, что там хотя бы при Обаме, я уж не говорю, при Буше, они очень скоро, распилив все, что там... Нужно, они хотят распилить, они скажут, что, ну, вот вы знаете, не готова Украинушка к демократии, вот давайте мы еще там куда-нибудь уйдем. Я не знаю, в Сомали тот же, например, да. Вот. Так будет. А то, что за эти американские процессы реальными жертвами становятся простые украинцы, ну, американцев это мало волнует. Они даже в 1898 году собственный броненосец мен, взорвали на Кубе, чтобы спровоцировать вторжение на Кубу, собственно, первую американскую такую классическую империалистическую войну. Вот такие пироги. Поэтому я бы говорил, конечно, не о визите Зеленского, это... Затянувшаяся очередная часть все того же циркового представления, там потом будет. Он там и к Папе Римскому съездит, там и к Крише Сунаку, и Грете Тунберг в Стокгольм, и, и вот и в Антарктиду к Пингвинам. Везде, где можно пропиариться. Я бы говорил о визите нашего дорогого любимого стального Димона к не менее дорогому и любимому председателю Си. Я про Дмитрия Анатольевича Медведева. Совершенно неожиданный визит и что поразительно, буквально вот накануне, там за день, по-моему, до этого визита происходит взрыв на газопроводе в Чувашии. Понятно, что это сигнал. Понятно, что так просто такое не происходит. Понятно, что, ну, я не скажу, американцы, там все сложно, газ как бы добывает много кто. Норвегия. Понятно, что они хотят послать сигнал, поскольку очевидно, что предмет – это энергетическая сделка, это бесперебойные поставки энергоносителей, в том числе газа в Китай, который хочет построить свою мировую империю, которую он называет сообщество общей судьбы. Так, и вот. После визита Дмитрия Анатольевича товарищ Си говорит, что вот э, будет сближаться с Россией. Э, Китай. Здесь дальше нужна шутка про союзное государство и креветки, всплывающие в в Пекинском море и экспортирующиеся оттуда, но, я думаю, вы и так все понимаете. Это тут что интересно, то есть, две мощнейших и крупнейших континентальных державы создают блок. Что вам это напоминает? Точно такой же блок мощнейших морских держав, то есть, Англии и США. Мы видим, что во многих мировых конфликтах, где они сражались на одной стороне. Но там та же Вторая мировая война. Скажем так, интеллектуальным заводилой была Англия. Вы там посмотрите, сколько английских ученых в Манхэттенском проекте, как британские спецслужбы помогали американским там, решать их вопросы. Именно британские интеллектуалы взломали шифр «Энигма» немецкие, и американская мощная экономика. И у нас, я думаю, будет так же, что российская предприимчивость и креативность, интеллектуальность и китайская мощная экономика, способная произвести все. И вот, мои дорогие друзья, это и будет тот тандем, который, как англосаксы в 20 веке, будет править миром. Помените мое слово. А мы продолжим через пару минут. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Ну и в последнем блоке, коротком, давайте поговорим о новостях культуры. Моя любимая российская национальная библиотека РНБ из Санкт-Петербурга, одна из крупнейших, старейших в России, да и вообще в Восточной Европе. Как вы думаете, друзья мои, сколько там получает библиотекарь? Библиотекарь там, друзья мои, получает 30 тысяч рублей. Библиотекарь первой категории. При том, что там как бы есть майские указы. Понимаете, да? Ну, подождите. То есть, директор библиотеки по фамилии Гронской... Игнорирует, получается, майские указы. Как так? Почему я на них накинулся? Потому что они уже показывали, хотели показать фильм Мюнхгаузен, производство по заказу геббельса в 1943 году, после того, как... Ну, не скажу я там, не только я, мы... Патриотические телеграмщики. Больше никому Больше это никому не интересно. Написали в телеграме. Они там оперативно подправили и без всякого объяснения поменяли фильм на другой. Хорошо. Пожалуйста. Открываем каталог РНБ Российской национальной библиотеки. Вводим книгу «Другой Петербург». Это Константин Ротиков был такой публицист. Написал книгу об истории петербургского гомосексуализма, где весьма не прикрыто... Имеется пропаганда этого самого. И даже воспевание соответствующих отношений. И вот эта книга находится в юношеском читальном зале Российской национальной библиотеки. Нет, вы знаете, я не ханжа, я много чего повидал, но, может быть, все-таки в юношеском-то читальном зале такую книгу держать не надо. Вы ее там в обычном читальном зале держите. Это еще не все. Я же не зря начал с зарплаты. Вот реальная вакансия. Библиотекарь первой категории в Российскую национальную библиотеку с пятидневной рабочей недели. 30 тысяч рублей. Да, формально там указаны стимулирующие надбавки, которые, наверное, превратят эту сумму в не такую смехотворную. Но тут же ведь в чем проблема, что стимулирующие надбавки, они абсолютно стопроцентно зависят от доброй воли руководства. Захочет руководство – даст надбавку, не захочет – не даст. То есть, если ты начнешь возмущаться, а почему, например, гей-пропаганда в зале юношеской, в юношеском читальном зале, то тебя просто снимают с этих самых надбавок. Ну хорошо, а сколько, вот вы думаете, получает директор библиотеки тот самый господин Гронской, который возглавил ее с января 2021 года? 4 миллиона четыреста восемьдесят восемь рублей. В год. Это, это открытая информация. Можно найти на сайте Минкульта. Его декларация о доходах. То есть порядка 370 тысяч рублей в месяц. Вот за эти, за эту зарплату для директора мы имеем фильмы Геббельса мы имеем ЛГБТ-литературу. Там же не только вот этот вот Ротиков. Там другие книги Там мне находили, скидывали читатели моего телеграм-канала. Как же так? И самое это забавное, что общее... То есть, запомнили, да, сколько директор получает? Ну, почти 4,5 миллиона рублей в год, 370 тысяч в месяц. При этом средняя зарплата... 54 200 рублей в месяц. За 2021 год она снизилась на 600 рублей. Было там почти 55 тысяч в 2020 году. В 2021 стало 54,2. То есть вот достижение. Я уж не говорю, что была инфляция. Вот такое достижение директора. Слушайте. И у меня простой вопрос. А как мы с таким подходом победим, я уж не говорю бандеровцев, победим мировую жабу в той культурной войне, которая сейчас происходит. Более того, какие-то малоинтеллектуальные люди сняли ролики про СВО, мотивирующие солдат сражаться, потому что Сражаться они должны, потому что им деньги платят, а так они бедные, у них сосисок нет. Слушайте, это что за бред? Что за бред? Люди за свою землю сражаются, за детей, за матерей, за братьев, за тысячу сто лет нашей истории. Материальная мотивация, она, конечно, имеет место, но на шестом, пятом, седьмом месте. Вот давайте мы, друзья, вот частичную мобилизацию мы объявили, давайте мы все-таки и культурную мобилизацию объявим, и тогда победа наша будет неизбежна. Вот на этой оптимистической ноте я закончу. Всем хороших выходных. Русская победа неизбежна. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.